0: Shema Israel Чем кевот, молхуто, лу-лам, Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один. Благословенно, славное имя Царства Его во веки. Аминь. Да. Шабат шалом, учитель Александр. Шабат шалом. Шабат шалом. Дорогие наши радиослушатели и телезрители, добро пожаловать на Брит Хадаша. Как обычно, с доктором Александром Владимировичем Болотниковым и с вашим покорным слугой, с Андреем Некрасовым, мы в прямом эфире. Как обычно, сразу на нескольких частотах в Соединенных Штатах. Это и 1040 АМ, и 100,7 ФМ. Также, конечно, и в Старом Свете в Латвии, в Риге на частоте 1602 AM мы также в прямом эфире, Кстати, AM это Medium Waves то есть M... W, если правильно говорить, и вы можете найти А нас... это
1: средние волны?
0: Да, просто? средние волны, да. средние волны.
1: Когда-то, я помню, у меня был у нас моя, первая машина в 81-м году у нас появилась, Жигули первой модели, и там был радиоприем Такое дело, чтобы еще и с радиоприемником от него там, там его могли красть. Ну, в общем, у нас там длинные волны и средние волны.
0: да. Дело в том, что спустя какое-то время, когда уже началась перестройка, то и в России. Кстати, мы были пионерами, которые в эфире говорили, что не СВ, не средние волны, потому что, ну понимаете, слушайте, возникает какая-то странная ситуация. Если есть длинные волны, ну очень длинные волны, и средние, это что-то такое вот среднее. И, а короткие, это вообще что-то такое маленькое. А ультракороткие, это вообще бутер, да? Что-то совсем маленькое. Что-то uh-huh. это такое. Поэтому никто так не называет. Теперь в России, в Украине никто не называет, что это там средние волны. И, Называют «АМ». То есть, э, как ни странно, но на постсоветском пространстве в в некоторых современных государствах называют именно «АМ». Но в Европе это все-таки «МВ». MW. Оно на шкале радиоприемников, поэтому нам нужно понимать, что это в Америке AM, а здесь у нас MW. А, Но... я помню, такие вот, как тот да, стоит радиоприемник, нас, кстати...
1: крутишь, а вертишь. времена
0: да, были. С- с- сейчас гораздо проще. Это раньше мы с вами крутили радиоприемник. Помните, как в той песне Колесика на радиоприемнике безостановочно крутили? И вдруг сквозь хрип Донеслось звучное радио. Но сейчас очень просто. Сейчас в автомобиле кнопки. Ты нажимаешь на кнопку, и ты слышишь. Поэтому борьба между конкурентами, между радиовещателями и в Европе, и в Соединенных Америке идет за кнопки. Всего лишь шесть кнопок. По сути дела, но я понимаю, что в современном автомобиле есть даже больше, там есть до 20 кнопок, да, но пока ты там будешь крутить, не то это не будет делать 6 кнопок и борьба между конкурентами идет за вот эти вот шесть кнопок, вот так Но зато, что касается телевидения, там гораздо проще, вы включаете канал Facebook Live Slavik Family и два канала YouTube. Это, во-первых, канал Slavik Family, и, или, во-первых, канал доктора Александра Болотникова, вы можете его найти, и канал Slavik Family. Ну То да. есть все можете найти. Ну и к тому же я еще потихонечку начал выкладывать на RC на канале, которая относится к компании, которая принадлежит радио в Европе, поэтому тоже вы можете как-нибудь найти, поэтому мы доступны. Ну и кроме того, я напоминаю, дорогие наши радиослушатели, особенно те, кто часто путешествует, кто постоянно сидит в автомобиле и крутит ручку (laughs) радиоприемника, крутит баранку. (laughs) Вот для тех, кто крутит баранку, мы также доступны через Spotify. Поэтому, если в вашем автомобиле есть CarPlay, это очень удобная вещь, закачайте приложение Spotify, и вы нас быстро найдете. Брит Хадаша. Все, и вы тут же нас найдете. И я также даю ссылки. Ну, еще же у
1: нас есть Радио Шалом. Тоже. Да, и тоже есть приложение Радио Шалом, которое может работать на мобильных телефонах Android и э, iPhone. Поэтому закачивайте Радио Шалом, и будете иметь круглосуточную программу, э, духовную музыка чередующуюся с изучением священного писания.
0: Да, поэтому радио — это то, что сочетает в себе и старые технологии, и новые технологии, особенно в такое непростое время, когда кое-где новые технологии начинают, Отключать. Просто отключать. Если раньше включали глушилки, и хоть ну где-то как-то вы все-таки смогли тогда услышать вражеские голоса, можно было отстроить от глушилки. А сейчас просто выключают рубильник, и все, и никаких ютубов, никаких фейсбук, вообще ничего. Зато радио, оно всегда будет, пока еще у нас есть электроэнергия. Вот, кстати говоря. Ну что ж, я надеюсь, что вы уже пока мы разговариваем между собой и с вами настроились, нашли нас. И сегодня мы продолжаем исследовать первое послание к коринфянам апостола Павла. Сегодня у нас будет третья глава. Очень интересная тема. Может ли человек быть... Храмом, такая необычная тема. Я думаю, что наши иудейские братья сейчас, может быть, схватились за голову. Что это вот такое придумали? А между прочим, а ничего мы такого не придумали. Почитайте Талмут. Там, кстати говоря, тоже про это написано немножечко. Я думаю, что мы об этом поговорим. Кстати, знаете, Алексе Владимирович, я недавно искал все, что связано с Гелем. Uh-huh. Мне было интересно, потому что там между учениками Гелеля. У последующих ученикам была полемика.
1: И Шамая.
0: Да. Дело в том, что среди учеников Гелее зачитались христиане. Первые. И ну вот как бы так. И там была очень интересная полемика. Что касается Шамая, очень мало информации. А вот что касается Гелея, это. Ну, а Шамая
1: информации мало, потому что э, обычно получается так: вот, например, есть две конкурирующие направления вуддизме фарисеи и Садукей. Когда после разрушения второго храма всех священники большинство священников храмовых погибли, то есть погибла и садукейская ветвь, вот, и поэтому о ней очень мало, что говорится в равенистической литературе, вот, вот, но о шамае много говорится, но просто специфически, дело в том, что вот внутри фарисейского вот движения тоже были свои разные школы, вот школа Шамая, школа Гилеля, И э, когда они между собой конкурировали, Шамай считался консервативным, Гилель – более открытым. Ну, по крайней мере, когда мы говорим об обращении в иудаизм, то, в общем-то, книга «Деяния апостолов» 15 глава, так называемый «Апостольский собор», то там пользовались как раз принципом Гилеля. То есть, э, два библейских принципа, три – если ты с ними согласен. В этом вся Тора. Остальное комментарий. Дальше иди изучай Тору. То есть, сначала нужно... То есть, тебя могут принять, если ты желаешь, но ты должен расти э, в изучении Тора. А у Шамая другое. Сначала э, ты должен сдать экзамен на знание Торы, и потом мы посмотрим, достоин ты стать иудеем или недостоин. Вот это были... э, Поэтому когда мы говорим об апостольском соборе, и когда мы говорим, что делать с язычником, фактически это та же самая тема, что была у Шамая и Гилеля. На каком этапе значит, человек из язычников, который уверовал в Иисуса как в Мессию, достоин стать христианином и стать частью общины. То есть, должен ли он сначала пройти все этапы становления и только потом его засчитают, или же, наоборот, он может встать там при определенных условиях, но потом продолжать изучать. То есть, апостольский собор принял э, подход Точно такой же, как подход Гелеля. Но есть и другая сторона. То есть не всегда, э, допустим, тот же... То есть в вопросах того, чтобы принять кого-то в свои ряды, э, и, по крайней мере, апостолы, они э, на, ну, Павел uh-huh. и другие, они принимали позицию Гелеля. Но в вопросах чистоты брака... Иисус четко значит, брал фами... э, э, путь Шамая. Потому что, например, Шамай говорил, нельзя разводиться, муж не может развести с женой, только если найдено прелюбодеяние. А ученики Гилеля говорили, там может даже если она разведе... раз... э, 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 значит, суп ему испортит, может разводиться. Так вот, Иисус взял здесь сторону Шама. Здесь нужно всегда, когда мы смотрим ранний иудаизм, нужно понимать Иисуса Павла в контексте раннего иудаизма, но они не всегда брали одну сторону. Но в иудаизме как таковом, да, вот фарисейская версия иудаизма, которая выжила, из которой развился раввинистический иудаизм, то фактически там, конечно же, Гилель преобладает. Поэтому, например, когда мы берем Мишну, да, там Шамай учит так, Гилель учит так. Так вот, Шамай учит, ну окей, а
0: Гилеля мы все равно примем. Александр Владимирович, я вам сейчас интересный вопрос задам. Когда я занимался поиском по поводу Гилеля, гилеля искал источники различные, я совершенно случайно натолкнулся на... Изречения Иисуса, которые не вошли в Священное Писание, но это не просто апокрифы, а это очень интересные изречения, там где примерно восемь изречений я нашел, которые раньше были в Евангелиях, то есть эти изречения содержались в Евангелиях, они как бы считаются апокрифическими, грубо говоря, и вот одно из них содержалось в Евангелии от Луки 4.6. В кодексе без без да без з по-русски без да. з и знаешь что там интересно вы же наверное помните там речь идет о субботе вот как раз у нас Шаббат, там речь идет о субботе там интересная такая была полемика то есть э, человек, э, созд... человек для субботы а не суббота для человека нет или как Подождите, Евангелие, Евангелие, только что четыре шесть нету там такого что там идет
1: это дискуссия между э, этим это, это дискуссия между э, да. дьяволом и э, Иисусом. Когда дьявол говорит, четыре Лука, пи- Лука, Лука 4.6. Но если ты хочешь сказать, э, человек для субботы, а не суббот, таки Это Марк. 4... 4...
0: Да, на, Нет, это все-таки решили... Хорошо, учитель, хорошо. Давайте мы, мы пойдем дальше. Я просто вам хочу сказать: и там есть такое интересное изречение. Там в любом случае там речь о субботе. И там написано и встреть, Вот я сейчас перескажу, как это примерно... Вот Марка
1: двадцать семь, Вот этот ты искал. Посему сказал, суббота для человека, а не человек для субботы.
0: Ну да. Но в любом случае, там шла речь о субботе. Я потом уточню, где ты находится? Ну, не в Луке 4, 6. Может быть. И там дальше, смотрите, что идет. И далее, и встретил Иисус другого человека, который делал работу в субботу. Иисус сказал ему, если ты знаешь, что делаешь, ты блажен. Но если ты не знаешь, что ты делаешь, прокляты, потому что не соблюдаешь закон. Вот такое изречение. Причем оно цитируется от сами церкви. Я хочу спросить у вас, а вот это изречение, по идее, оно могло быть из какой школы? Шамая или Гелелия? Мне сразу ну, возникает вопрос. Да, мы не знаем. Не во-первых... Простой, да? во-первых э- мы... да,
1: э-м, да, ну... Тут же вопрос, кодекс Безе, мы не знаем, это надо еще проверить, насколько, вот, ты, ты знаком с книгой Мецгера, да?
0: Конечно, профессор, да.
1: Да, и там, у меня, конечно, нету этой книги сейчас здесь в компьютере, но там очень легко проверяется, является ли это выражение поздней вставкой, угу. вот, потому что... Как бы вот в этих всех э, э, манускриптах э, там могут быть такие вставочки, то есть это надо э, смотреть и изучать. Но э, не не Шамай. Почему я скажу? Э, это явно не Шамай и не Гилель. Знаешь, это какая-то такая вот э, для для э, мне это звучит вставочка, как какое-то такое гностическое высказывание нежели равинистическое поэтому здесь я не особенно вроде как бы с одной стороны типа о иисус говорит о субботе но с другой стороны опять же это скорее всего гностическая ставка если знаешь если не знаешь это не равинистическая
0: вещь Но тем не менее, очень интересно, я стал размышлять Кому все-таки это Прилежно перед тем, как вот мы С вами Засели за Книгу сначала Римлянам, потом Коринфянам, и здесь очень Интересный момент, если мы Рассматриваем Послание Коринфянам как священное Писание, мы можем Поставить и себя, и наших Слушателей в тупик, но если мы просто на какое-то время забудем, что это священное писание, и будем рассматривать это как письмо апостола Павла, где он трактует священное писание, тогда, мне кажется, ситуация будет намного проще.
1: Я бы не согласился. Вот расскажите,
0: какое ваше мнение?
1: Да, я бы с таким мнением не согласился, потому что очень четко у нас написано, что Павел это один из апостолов, И мы уже говорили, что э, первое послание к Коринфянам – это не просто трактовка Павла э, Священного Писания. Э, Там есть у нас одно место, до которого мы дойдем, э, в седьмой главе, где Павел говорит «это не от Бога, а это мое мнение». То есть Павел очень четко, вот почему именно первое послание к Коринфянам очень четко носит все характеристики э, Богодухновенного послания, э, потому что у нас есть два э, отрывочка, э, которые четко об этом нам говорят. Э, первая э, отрывочек, э, это, я уже говорил, э, 7 глава, э, первое э, послание к Коринфянам, э, 7 глава, э, значит, э, Сейчас я скажу, вот это последние стихи, сейчас здесь речь идет о женитьбе, вот, и здесь, сейчас я это найду, и здесь Павел говорит, вот, относительно, 7 глава, 25 текст, относительно девства, я не имею повеления от Бога. Отдаю совет, как получившая голос от Господа милость, быть Ему верным. По настоящей нужде лучше я признаю, что, человек, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался без жены, не ищи жены. Угу. Если женишься, не согрешишь. То есть все вот эти вещи... Павел начинает, предваряет там дальше целые его рассуждения. Он говорит, от этого повеления от Господа не имею. То есть, нету, а даю совет. То есть, он рассказывает о своем опыте на основании своего опыта. То есть, мы можем здесь видеть, что это означает, что остальное, что он пишет, это, соответственно, повеление от Господа. И когда мы приходим к одиннадцатой главе э, первого послания к Коринфянам, то тут становится очень-очень понятно. Э, Павел делает следующее заявление в 23-м тексте. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Иисус ту ночь, которую был предан, взял хлеб, возблагодарил». Это у нас написано в Евангелиях, да, взял хлеб, возблагодарил, по крайней мере, Павел фактически идет, как по Евангелию от Матфея написано, вот, чашу после вечери. здесь уже у нас лука идет, то есть, как бы, вот особенно вот это выражение чаша после вечера, 25 текст, это луки, 22 глава, то есть это описание пасхального седора. Но Павла там же не было среди учеников. А он говорит, я от самого Господа принял и вам передал. Причем, что интересно, он говорит, вам передал. То есть где-то он еще учил. Ну, мы уже затрагивали моменты. Что э, Павел это уникальная личность среди апостолов, потому что его не было э, вместе с Иисусом, но от Господа он принял. Поэтому говорить здесь, что особенно Коринфянам это э, трактовка Библии, а не богодухновенная книга.
0: Нет, я не говорю, что трактовка Библии, я говорю, что мы просто можем представить себе для того, чтобы понять, ну, ну смотри, как это, в, были, это вопрос, были письма, вопрос, правильно? Вопрос, это были да. письма. Вопрос, в чем? То есть па, апостол Павел однозначно не писал священное писание. Он не был священнописателем. Был. Окей, okay, пожалуйста, ваш аргумент.
1: <laughs> был, был, потому что вот он от Господа принял и передал. То есть Павел неоднократно говорит о том, что э, то, что он пишет, является э, вдохновлено. Божьим Духом. И, в принципе, это, опять же, первая Коринфянам. Mm-hmm. Э, вот та глава 2, которую мы практически э, разобрали. Да. Э, вот эта вторая глава написана. Мы приняли... Э, 12 текст. Мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Господа, дабы знать, дарованное нам от Бога. То есть, э, Павел... В первом и второй главах послания, мы изучили и первую, и вторую главы э, послания, э, Павел очень конкретно э, разбирает разницу между э, откровением Божьим и человеческой мудростью. И он заявляет, что вот он э, то, что дает, это от Духа Божья. И mm-hmm. только вот в 7 главе, с 25 стиха, он говорит, об этом не имею повеления Божье, и об этом оговаривается специально. То есть однозначно э, это священное писание, первом пос... во втором послании Тимофея 3.16. получается,
0: что как священное писание на священное писание? А, ну,
1: смотри, какая вещь. Как это? Да вот очень просто. Давайте вот с этим и разберемся. Возьмем Тору. Так.
0: Так. Ну, то есть, Тора — это однозначно священно писание. Да.
1: Но потом приходят пророки. Так. И спор у нас с тобой очень похожий э, на спор, который вел вели фарисеи и саддуке. В этом споре «я выступаю фарисеем», а ты выступаешь садукеем. Потому что садукеи играли. А пророки, они не имеют такой же силы и такого Нет, же авторитета. Я, я
0: не считаю, что они... Правильно. Си- я при... просто но... привожу аналогию. Да, да, То
1: есть я, я не хотел тебя как-то э, оскорбить, но я тебе просто говорю, л- логика такая уже существовала. Такой прецедент был угу. во время Маковейских войн, когда э, ученики первосвященника Цадока... Отсюда происходит понятие садуке и вот название этой группы. Угу. Они начали говорить. Пророки вот, Исаия, Еремия, даже Самуил, это уже не священное писание. Священным писанием богодухновенным является Тора, а пророки лишь только его толкуют. В результате они отвергли авторитет пророков. Что происходит дальше?
0: Мне понятно, Ликвыч, ну, хорошо. Да, то есть проблема в чем? Однозначно,
1: я думаю, что ты имел в виду совершенно другое. Я думал, понимаешь, то есть чего делать нельзя? Вот из того, что... То есть, допустим, сейчас наши слушатели услышали позицию по, по авторитету Писания, но чего делать нельзя? Ни в коем случае нельзя начинать изучать Писание с Нового Завета. Нельзя. Что точно ничего не поймешь. Или если поймешь, то все с точностью наоборот, что еще хуже. Вот Все строится послойно. Постепенно, в определенном порядке. Сначала Тора, потом пророки. Пророки будут писать свои вещи на основании Торы и строить на основании Торы. Затем идет то, что вот по Библии называется, вот мы читаем, Новый Завет, это совершенно что-то другое.
0: Хорошо, учителя. Давайте мы возьмем, что раннее христианство, оно существовало без канона. А потом этот канон стал основанием христианства фактически. И вот этот канон вошли как раз в книги Нового Завета, которые вот мы сейчас разбираем.
1: А, будем До говорить. этого
0: этого канона никакого не было.
1: Но, но устанавливает, смотри, тут это, это такая позиция церкви. Церковь приходит, говорит э, в четвертом веке, типа мы тут, знаете, на соборах порешали, и установили канон то есть вот допустим если мы говорим о православии то э, в общем-то любой историк православный он скажет что э, церковь она э, строилась на соборах вот угу. эти соборы их организовывал император константин и вот на соборах мы решали и вот мы решили на соборе что будет такой-то канон на самом деле не так Соло-скриптура работает железно. Канон – это то, что писали апостолы. То есть, Иисус выбирает 12 апостолов, они и пишут. Павел пишет по праву апостольства, который он вошел точно так же, как на, на особых основаниях, точно так же, как колено Левина в Израиле было на особых основаниях. То есть, Павел здесь имеется в виду такая вот аналогия. Но э, именно апостолам дано право писать. Поэтому Матфей, Иоанн, э, э, Иуда, Яков – это все апостолы. Если мы говорим, я уже неоднократно говорю, Марк – это сын Петра, то есть у нас есть Петр. И и, фактически Иоанн – Евангелие послание, Петр – Евангелие послание.
0: Павел –
1: тоже Евангелие и послание. Только, как мы уже говорили, исходя из многих факторов, особенно, которые мы можем наблюдать по Первому Коринфянам, Евангелием Павловым или от Павла – это является Евангелие от Луки. Потому что Лука был секретарем Павла, он все записывал, и он создал книгу «Деяния апостолов», половиной которой является описание жизни и служения Павла. Поэтому здесь как бы правом писать э, то, что называется, то есть что такое писание Нового Завета, такого же нету термина. А библейский термин называется «свидетельство Иисуса». То есть Иоанн, когда заканчивает свое Евангелие, говорит, «Сей ученик свидетельствовал об этом и свидетельство его верно». То есть, Павел, вот, послание Павла – это его свидетельство. И опять же, мы видим, вот такая парочка, да,
0: идет, значит... э... Но, э -э, я понимаю, но есть есть еще несколько проблемок. Мы сами видим, что священное писание Ветхого Завета, оно практически не содержит... э Практически не содержит разночтения. Если есть, то они не такие уж... Мы с вами проходили Именно Това, но в Новом Завете их столько много. Как вообще Бога богодухновенное священное писание может содержать такое количество разночтений?
1: Ну, каждое разночтение и каждый манускрипт нужно разбирать э, о том, откуда и что появилось. Э, вот. э, по крайней мере, у нас есть достаточно древние манускрипты, которые на основании которых вот и сводится, ну, сегодня мы, например, имеем так называемое издатель, издание Нестле Аланда. Да. Вот. И в нем сводятся все э, принципиальные отличия и, да, разночтений немножко больше, чем в за потому что в ветхозаэтных книгах они тоже есть, но более на орфографическом уровне, Вот, разночений немного больше, но не настолько, чтобы говорить, что там вообще непонятно, чего где разобраться.
0: Нет, я не об этом говорю. Они
1: просто чуть-чуть есть, как бы потому что э, где-то там новые, более новые манускрипты, там что-то где-то добавлялось. Вот это всегда отслеживается. То есть, например... Ну, вот, поэтому... Хорошо,
0: значит, мы с вами разобрались Немножечко сделать такой ликбес. Значит, сегодня мы, разбираем третью главу э, В каком виде мы будем разбирать это? То есть мы будем разбирать это как священное писание Как письмо конкретно взятой общины Или все-таки как интерпретация То есть Павлова интерпретация Ветхого Завета отдельных его. Ну, э,
1: кстати говоря, постулатов. в первом послании к Коринфянам у нас нет, не, нет особенно интерпретации Ветхого Завета. Вот римлянам там было достаточно, да. поэтому здесь как бы э, и,
0: да. И если все таки если все таки э, павлов, Павловский стиль был стиль мидрашей то говорить, говорить о том, что э, вот Священное Писание включает в себя мидраши, то есть он довольно-таки вольно, он же практически изменяет, он изменял цитаты, он настолько их сильный, мы с вами как раз проходили, настолько сильных их изменял, ну, что это, это, я ну, думаю, это что надо ты, было еще так, я думаю, ухитриться. Что,
1: я думаю, что ты преувеличиваешь, ты так прямо настолько сильно изменял, ничего там особенно не было изменено, Кроме э, парочки цитат, которые идут и встречаются в послании к евреям. Но в римлянам мы Кстати, не... Кстати,
0: вот мы начали с того, что я вам показал, есть одно место вот в кодексе Безе, которое не вошло в Евангелие от Луки. Вот, ну, я потом скажу, уточню, где это находит стрелка. Вот. Но самое интересное, что мы также видим цитату даже апостола Павла. Он цитирует слова Христа, Иисуса Христа. Есть, есть одна цитата. Которая тоже, ее, ее тоже нет в Евангелиях, а он ее цитирует. Где? В следующий раз. Ну, пусть хорошо. Пусть нашим радиослушателям будет интересно. Хорошо. Реально, целая цитата. Он приводит целую цитату, которая вообще, вообще ее нет.
1: Ну, она все
0: есть. Но может быть, есть, но опять-таки, видите, он, и он изменяет каким-то образом. Просто он, если даже она есть, то она не в том виде, в котором мы с вами можем ее увидеть в Евангелиях.
1: Если что-то, значит, когда мы говорим об «изменяет», то тут следует уточнить. Прежде всего вопрос касается вот, цитат. Либо она цитируется по еврейскому масорецкому тексту, либо она цитируется по септуагенте. Угу. То есть я не знаю ни одной цитаты, которая есть из ветхозаветной цитаты, которую Павел себе вот взял так и изменил. Но есть цитаты, которые даются по массарецкому тексту, uh-huh. а, а есть цитаты, которые даются по септуагинте. И уже здесь надо разбираться, почему в септуагинте так, и почему Павел решил здесь процитировать септуагинту.
0: Uh-huh. Ну, интересно, Теремия, то есть мы с вами очень-очень э, много интересного сегодня, наверное, разобрали для наших слушателей, я думаю, это вполне и ну, цена. Не знаю, вполне, поня... не знаю
1: <с-> понятно ли э, суть дискуссии многим нашим слушателям, потому что, ну, не все у нас радиослушатели э, имеют э, лингвистическое э, образование, чтобы давать оценку тому о чем мы здесь э, с тобой дискутируем
0: угу. ну что дорогие друзья надеюсь вы уже все открыли да
1: ну хорошо давай э, пройдем э, первое послание Коринфянам. ты явно тут делаешь какой то мощный поиск по аккордонсу
0: я пытаюсь вам потому что почему я хотел к этому сказать потому что это Uh, ну, хорошо, ладно. Давайте мы это оставим на, на тот случай, когда мы будем с, с вами разбирать колоссянам. Ну, это, это в Колоссянах, кстати ну, говоря. Это в Колоссянах. Давайте мы не в следующий раз, а когда будем разбирать Колоссянам, я вам об этом скажу. Итак, мы с вами открываем третью главу. Значит, мы, мы разбираем как Священное Писание.
1: Однозначно.
0: Вот я хотел уточнить, что мы с вами делаем сегодня. Э, ну,
1: и все мы послания, то есть не только сегодня, но и все послания Павла, которые мы разбирали. Мы разбираем это не просто как какую-то такую вот исследовательскую работу, это то, что Бог повелел Павлу написать, точно так же, как Бог повелел Моисею написать.
0: Да. Ну что ж, давайте мы приступим. Здесь очень много интересного. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не пищей, ну-то в скобочках твердую». Да. Потому что в греческом нет этого слова. «Ибо вы были еще не в силах, да, и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по-человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Палов», а другой «я Аполосов, то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? а не только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, полос поливал, но возрастил Бог». Вот давайте мы пока на этом остановимся, вот, вот в данный момент. Значит, давайте мы посмотрим. Здесь мы видим с вами два понятия. Духовное, плотское, младенцы, пища. Значит, мы видим с вами молоко и, ну, я так понимаю, — Ну, твердо для понятия, то пища ну, понятна, да, то есть твердая это пища контраст. —
1: между, между тем, что кушает младенец молоко, и что пу- кушает уже спустя какое-то время э, человек, когда он научается кушать нормальную
0: да. пищу. — да. Так вот, что это такое, интересно, такой спор идет? Во-первых, споры и разногласия. Смотрите, зависть. Ну, зависть — это понятно. Здесь, я думаю, что вопросов быть никаких особых не может. Споры и разногласия. Если, смотрите, между вами есть зависть, а также споры и разногласия, то не плацки ли вы? Что это за споры и разногласия? Это вот то, что мы сами сегодня чуть-чуть поспорили для начала нашей программы. Разногласия — это когда существуют разные деноминации. Один понимает, что в субботу работать нельзя, другой — нет, в субботу — это единственный день, когда мы можем пойти в магазин. Это что? Это разногласие, это споры, что это такое? И что имел апостол Павел?
1: А, здесь у нас суть разногласий а, заключается в том, что Ибо когда один говорит я Павлов, а другой говорит я Аполосов, вот. То есть если мы говорим о разногласиях, угу. а, в чем суть вопроса? Ну начнем с того, разберем кто такой Аполос. А, вот о Аполосе у нас написано в книге Деяния апостолов 18 и 19 глава. Вот, Если мы возьмем, значит, Павел угу. встречает Аполоса. Деяния апостолов 18 глава, 24 текст. Аполос ⁇ это некий иудей, родом из Александрии, муж красноречивый и следующий Писание. То есть, э, он был наставлен на чатках пути Господня, горя духом говорил и учил о Господе правильно. Угу. Э, вот. Э, и э, как бы он присоединился и стал учеником Павла. Да. И что у нас получается интересно, о чем здесь вообще э, суть вопроса. Суть вопроса в том, что значит, э, разногласия это не по поводу там э, праздновать субботу, как ты говоришь, или праздновать э, воскресенье. А разногласия... э, Я просто привел пример. Да, я понимаю. Первый
0: первый попавшийся пример, который актуален.
1: Правильно, правильно, правильно. Я пытаюсь объяснить, где здесь разногласие. Разногласия здесь конкретные. Кто-то говорит «я Павлов», а кто-то говорит «я Аполосов. И вот эта проблема. Мы с тобой эту проблему обсудили в начале нашей дискуссии. Мы говорили «Вот есть школа Шамая».
0: А есть школа Гелеля. Вот
1: есть школа Гелеля. То есть вообще традиционно, если мы возьмем историю раннего иудаизма, то там есть э, такая, э, значит, э, группа, такой период, называется «Период десяти пар». Например, э, первый известный такой фарисей, э, которого э, то ли что ли самый-самый-самый родоначальник, э, это был такой э, э, Шимон Праведник, Uh, считается, что он был первым председателем Синедриона, а Синедрион был основан uh, в уже конце второго века до н.э. Uh, хасмонейским царем, скорее, царем из династии хасмонеев Яхананом Герканом. Uh-huh. Uh, значит, Шимон праведник, и после него начались разные вот такие пары. Например, одна из пар была Шамая и Автолеон. Угу. То есть таких пар было 10. И есть такой трактат в Мишне, называется «Поучение отцов» или «Перкеавот». И там можно прочитать их изречение. То есть у нас составлены их изречения, угу. каждый из них имел школу. То есть, э, вот эти пары э, традиционно называются так. Первый был Наси, то есть глава общины. Такой, типа, князь. А второй назывался Авбеддин. Авбеддин – это главный судья. И, как бы, вот э, весь первый век до нашей до Шамая и гилеля практически, вот, были поколения этих пар, и всегда считалось вот как в Америке республиканцы, демократы. Вот, оно всегда считалось как бы вот два таких столпа каждое поколение. И последних этих два столпа это были Шамай и Гилель. То есть очень было привычно вот эта вот логика пар. Она была очень привычна для э, Иудея, потому что вот можешь учить как Шамая, а можешь учить как Автолеон.
0: Да, но в христианстве там не может быть вот э, два или три учения. Значит, неужели на тот момент было... Так вот
1: Павел так. и говорит. Кто Павел? Кто Аполос, Только они служители, через которых вы увидите... Они только служители... «Через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь, я насадил ополос Апол- поливал». То есть, что это значит? Это значит, вот таким образом, очень, очень важный момент. То есть, перед нами Павел раскрывает основы ученичества. Традиционное фарисейское ученичество основывалось на противовесах. Вот эти противовесы являлись основой э, такой э, ранней вот дискуссии. То есть пришли, собрались. Угу. Э, вот как мы с тобой немножко поигрались, да, э, всяким текстом текстологии и прочее, это мы сделали, э, у нас не было договоренности, что так было, но э, потому что мы с тобой решили такую тему довольно сложную поднять, и ты определенные утверждения говорил, э, вот, я должен был им как-то на эти утверждения отвечать, вот мы с тобой были как Это ш... полемика, полемика, да. Да. как Шма и Гелели. Да, мы с тобой были mm-hmm. как Шмая и Автелион, okay. э, вот и, и или там Нетай Арбельский и Шимон Беншетах, mm-hmm. вот есть такие были. Вот и э, фактически мы э, вот так оно существовало. То есть Иудей, я я потом сказал, э, говорю, нас, наверное, далеко не все поймут. Христианство к этому не привыкло. Иудаизм всегда, э, ранний иудаизм, он существует на двух разных точках зрения, которые зависят от конкретных учителей. Это первый момент. Второй момент, почему так? А дело вот в чем. Ранний иудаизм устанавливает доктрину устной Торы. То есть идея заключается в том, что вот мы фарисеи, мы великое собрание, нам передана Тора, и теперь она в нашей... То есть Бог делегировал нам эти полномочия, и теперь мы тут себе занимаемся дискуссией э, в области Торы.
0: Окей, то есть (связычный) Павел, он боролся за чистоту... Это
1: нельзя назвать чистотой. Павел просто показывает другой принцип. То есть Принцип какой? Вот этот принцип, да, обратите внимание. Почему два полюса в раннем фарисейском иудаизме? Два полюса связаны с тем, что фарисейский иудаизм рассматривает изучение Писания как функция строго делегированная Богом людьми Богом людям, то есть uh-huh. вот Равин есть Богом делегировал, это и все. Павел же рассматривает свою роль совершенно по-другому. Павел говорит вот о чем. Павел говорит вот я не мог братья говорить с вами как с духовными. Вот это вот духовное Оно приходит из второй главы, это продолжение, да? «Духовный судит о всем, судить о нем никто не может». То есть вот этот духовный человек – это человек, который понимает, что есть вещи, которые дает Бог. То есть, иными словами, в иудаизме Бог свою работу закончил, передав все, что он хотел передать Моисею, А дальше уже мы взяли это в свои руки и будем развивать.
0: Вот почему
1: ты и задавал вопрос, а это Писание или нет? Павел так не ставит вопрос. Вот Талмуд это не Писание. Причем я скажу так.
0: Ну это понятно, разумеется.
1: Никакой иудей, никакой раввин не скажет, это священное Писание. Талмуд скажет раввин, это как раз когда мы взяли Писание от Моисея, от Бога, и дальше мы с ним делаем
0: все, что Апостол хотим. Апостол Павел считал, что он, делал, он пишет все Священном Однозначно.
1: Он поэтому говорит, ни в коем случае нельзя нам тут мыслить, что я от Павла, а я от Аполлоса. Мы, дел... мы не просто делаем одно дело. Мы пришли вдохновленные Духом Святым. А Дух Святой один. То есть не может быть две, два Как говорится, полюса и два противовеса, когда оба пришли, говорят, Дух Святой сказал. Что интересно, в иудаизме таких заявлений не делается.
0: Нет, конечно.
1: Вот, поэтому здесь как бы иудаизм, тут нужно понимать, христиане очень часто не понимают иудейскую традицию. И они говорят... Ой, да нельзя ее изучать, она не от Духа Святого. Да понятно же, что она не от Духа Святого. И никто не пытается об этом заявлять. Они не пытаются говорить, что они от Духа Святого. Они наоборот говорят, мы как бы нам Бог это все передал, теперь мы с ним как в мячик играем. А Павел говорит: нет, у нас подход другой. И то, что я вам принес, это я принес от Духа Святого. Поэтому невозможно говорить, Павел. Идет нас в одном направлении, а Аполос ведет над вам в другом. Если Отлично. вы так, то, если вы так рассуждаете, то вы плотские. А что такое плотское? Это первый раз у нас появляется плотское. Это выражение записанное в книге Бытие, угу. когда история Ноя, когда Ной Выходит, э, э, вот здесь идет, э, э, как бы, э, вот, э, разговор, да, значит, э, э, это Бытие, э, шестая глава. здесь сказано так, Э, третий текст, и сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаем человеком, потому что они плоть. Uh-huh. То есть дух мой не может быть пренебрегаем человеком, потому что человек плоть. Uh-huh. Тот, кто не принимает духа Божьего, он является плотью. То есть это противоположно. То есть, если человек принимает духа Божьего, он духовен, так? А что принимает духа Божьего? Священное Писание. Павел пишет, еще раз уже повторяю, второй раз послание Тимофея, второе послание Тимофея 3.16, все писание богодухновенно. То есть, угу. э, откров... человек, который принимает откровение от Бога, как главный авторитет. А откровение Божье это то, что было дано пророкам, и Павлу в том числе, Духом Святым. То есть, такой человек является духовным. Да. А человек, который говорит: О, вот давайте посмотрим, как этот вопрос толкует Павел. А вот давайте посмотрим, как этот вопрос толкует Аполос. Сегодня такие тоже есть. Сегодня часто происходит следующее: и я это наблюдаю. По некоторым людям, которые смотрят э, программы, которые э, мы производим, и есть и масса других проповедников. И вот эти люди, они плотские люди. Что они
0: делают? Да, вот мы как раз говорили, когда разбирали вторую главу, что есть две категории людей, вот плотские. Да, да,
1: да но сейчас вот когда вот Павел Полос, что эти люди делают? Они слушают все подряд. Сначала они говорят, давайте послушаем Болотникова. Потом они решают послушать Юрия
0: Кирилловича.
1: Вот. А потом еще послушать Вальтера Вайса. В результате то есть читает Болотников Библию, они не удосужатся открыть священное писание. Они просто вот так проглотили, что Болотников сказал. И как бы от этого что получилось? От этого получилось знание определенной, может быть, концепции, да, то есть я не понял, вот этот вопрос Болотников понимает так. Это совершенно никому не нужно, и мне это такое не нужно, чтобы меня так воспринимали, потому что когда я что-то воспринимаю, я пытаюсь обосновать это на Священном
0: Писании. Okay. Окей. Александр Владимирович, человек... но, но, тем не менее, смотрите, ни вы, ни я, мы не можем претендовать на стопроцентную истину. Не, не. Вы с этим согласны?
1: Не, не, ни в коем случае. Мы не Павлы, не Петры, не пророки, никто. Но я просто говорю суть. То есть, э, когда... Э, то есть, вот еще один пример. Вот я... С... Присылает мне человек вопрос на Фейсбук. Вот такое-то видео. Скажите ваше мнение. Вот. То есть, человек, который не умеет разобраться в вопросе, а соответствует та или иная идея Библии, это человек еще плотской. То есть его молочком надо А я говорю,
0: сейчас люди стали настолько умными, что они сейчас вправе рассуждать так, что у меня тоже есть свое мнение. Я вправе иметь свое мнение. Но мы спросим у доктора Болотникова,
1: да, это не хорошая тенденция. Вот
0: такая это интересная х... тенденция. Это, это,
1: это плотская тенденция. Духовная тенденция. А ну-ка давайте посмотрим, что Болотников... А, он открыл первое Коринфянам, третье. А ну-ка давайте прочитаем и проэкзаминируем. А действительно ли там, что Болотников говорит? А вот он сказал на иврите, это. а давайте-ка проверим. Вот. И тогда я получаю хорошие умные вопросы от духовных людей. Вы сказали так-то и так-то. Я пошел, проверил и увидел, что на иврите так-то и так-то, а что, э, вот не упустили ли вы что-то. То То есть я вижу, что это духовный человек, то есть человек, который занимается исследованием Писания, а не не, э, просто простым занимается сравниванием мнений, которые человек просто проглотил как данные. Вот здесь, куда Павел ведет, то есть человек, который еще плотской, который еще, то есть плотской человек в данном случае угу. у Павла, это человек, который самостоятельно понимать священное писание еще не может.
0: Александр у меня возник э, вполне резонный вопрос. Здесь написано «я Павлов», ну, что касается Павла, нам понятно, а «я Аполосов. Так что получается, что Аполос и Павел что-то разное говорили? А, Вы можете вот этот а вот, вот в этом-то и проблема.
1: Вот. В этом-то и проблема, что м- они возможно говорили одну и ту же вещь разными словами. Они возможно говорили разные вещи, которые взаимно дополняют. Вот что, что Павел говорит: "Я насаждал, а Полос поливал". То есть что получается? Ту работу, которую делал Павел, Аполос продолжил. И наоборот, uh-huh. то есть как бы Павел объясняет, мы пришли сюда, движимые Духом Святым. полос это мой ученик. То есть я принял от Господа, я научил Полоса. Мы пришли к вам, ребята, в Коринфянам научить и сделать вас учениками христовыми. Если вы не в состоянии понять, Священное описание, и вот воспринимаете просто так вот на галяк, «Сказал Павел, сказал Аполлос, о, мне понравилось, что Павел сказал!» А другой говорит, «А мне понравилось, что Аполлос сказал!» Это значит, что вы не поняли Священного Писания. То есть вы не поняли. Вам нравится риторика, потому что это была проблема. Например, это же опять же Коринф, это Греция, и тут очень важно красноречие, но красноречие это очень субъективное, кому-то нравится тон голоса и язык одного оратора, кому-то нравится тон голоса и язык другого оратора, И, и получается вот, что называется, такая вот... Люди не имеют правильного критерия отбора. Почему? Потому что не в состоянии самостоятельно вникнуть
0: в Слово Божье. Да, вот то, что вы сейчас говорите, смотрите, мы читаем в 9 стихе. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, Божье строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит, «На нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Это вот об этом, да?
1: Да, это это оно.
0: И дальше мы, смотрите, идем. «Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы?» Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Ну У, У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит... Тот потерпит урон, впрочем, сам спасется как бы из огня. А это что такое? Что здесь он имел в виду? Потому что мы сами не видим никакой аналогии. Ведь получается, что вот здесь идет о чем дело? У кого дело, которое он строил, устоит, да? То есть то дело, которое строил а это, Павел.
1: А это схоже очень со словами, которые говорит Иисус в конце Нагорной проповеди. Один построил свой дом на камне. Кто? Кто? слушающий слова Моисея. А какие слова э, говорил Иисус, о чем он говорил? Он говорил о Торе. То есть, тот, кто знает Тору, тот строит на камне. Тот, кто не знает Тору Иисуса, тот, кто отвергает закон, он строит на песке. Вот Павел, он точно так же говорит. Он переходит, говорит о строительстве. То есть, вот к чему он ведет. То есть, э, Мы не должны судить того или иного учителя, того или иного проповедника по внешнему виду, по манере, по риторике. Мы должны вникнуть, а что он говорит о Библии, и э, сможем ли мы лучше знать Библию. Вот это, э, когда мы строим на хорошем основании, вот. Если же мы пытаемся просто нам нравиться... Вот сегодня очень много в христианстве, извините, откровенных шарлатанов... Они занимают, они красивые, они очень привлекательные, у них очень харизматичная такая манера, они ведут за собой, но это шарлатаны, они говорят пустое. Они просто, многие из них просто это делают для того, чтобы из своих последователей выкачать деньги. Писанию у таковых научиться невозможно. Поэтому вот Павел говорит, мы должны быть мудрыми строителями. И фактически вот эта глава, которую мы с тобой разбираем, это как раз глава, она рассказывает о том, как правильно ну, построить основы ученичества. Вот здесь очень важный момент, что Павел и Аполлос которые положили основание Коринской общине, они, работают, они работали, дополняя друг друга, а не в противовес друг другу. Uh-huh. Они пришли не для того, чтобы... Разделить. Заниматься
0: конкуренцией. Uh-huh. Кто
1: лучше и красивее говорит.
0: Да, вот о чем мы вначале говорили, что есть радиостанция, они вот конкурируют между собой. Да, да, так да, и, да. Так и здесь получается. Да, то они, они, Пасторы-конкуренты, да. Да, да, они
1: не были пасторами-конкурентами, но да. один помогал другому.
0: Да. Смотрите, дальше мы продолжаем. А, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется как бы из огня. Потому что мы сейчас подходим к кульминации нашей сегодняшней программы. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Это о чем он говорит? Что сам спасется как бы из огня. Это что, спасется из гиены огненной? Я извиняюсь.
1: вот в чем проблема? Это очень непростой вопрос. Я не знаю, дойдем ли мы до конца сегодня. Попробуем. Попробуем, да. Мы сильно много потратили на текстологию Очень ветхого за это. Мы
0: закончим текстологию, если получится. Да,
1: но суть вопроса заключается в том, что Павел говорит, какое основание? Основание во Христе. То есть, основание во Христе, вот, оно должно строиться... И вот мы возвращаемся, почему во Христе, потому что Христос первый, кто сказал э, о том, что можно строить дом на камне, а можно строить дом на песке. И вот у кого дело устоит, тот получит награду. Но э, тут очень интересно показывается у Павла другая сторона. Есть в Нагорной
0: проповеди? Да, этого нет в Нагорной проповеди. Нагорной проповеди,
1: кто стоит дом на песке, да. того, э, значит, э, ветер пошел и развалился. То есть Это когда мы строим дом не на том, ну. То есть, если э, э, слова вот эти, которые говорит Иисус, дом на камне, дом на песке, предваряют э, высказывание Иисуса о том, что не всякий говорящий мне Господи, Господи, угу. а выполняющий волю. То есть дом на камне строит, кто выполняет волю из Господа, волю от самого Небесного, она в законе. Потому что э, те, которые придут и говорят, там мы же твоим именем, и то и другое, он, он, он скажет, я не знал вас, идите от меня, делайте беззаконие. То да. есть те, кто отрицает закон, они строят дом на песке. Не устоит дом этот, не устоит все это основание, не не над чем его держаться. Я все время привожу пример, что Священное Писание, вот мы говорили, да, это Писание или нет? Священное Писание как дом. Дома есть э, 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 фундамент, есть стены, есть э, окна, двери, крыша. Вот, и, соответственно, есть части Священного Писания. То есть, в основе лежит Тора, дальше стены – это пророки, окна, двери – это псалмы, а крыша – это то, чем мы разбираем сегодня, да? То есть, это Евангелие и послание. Это крыша. Ну, какой, кому нужен дом без крыши? Ну, понятно. Но кто начинает строить дом с крыши? Uh-huh. не заложи yeah. в основании. Поэтому то, что мы здесь разбираем, это элементы крыши. Но если у этой крыши не стоит на стенах, то кому нужна такая крыша?
0: Да. Yeah.
1: То есть вот тут в том-то и проблема, что нужно все, но оно должно строиться в определенном порядке. Uh-huh. И вот здесь как бы... Вот это то, о чем говорит Иисус, строй дом на камне, строй дом на
0: песке. На песке да.
1: А Павел тут тоже использует ту же самую э, аналогию, говоря о том, вот, что мы строим на Писании, и как бы основанием в центре Писания стоит Христос, но наша постройка она подвергнется испытанию. То есть, вот этот огонь написано, каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается. Огонь испытает дело каждого, каково оно есть. То есть, вот человек, который э, вот слушает, но слово, но не в состоянии самостоятельно изучить Библию, вот такой человек,
0: когда... Это как посеянное у дороги. Там, да, да, вот, в да. Нет,
1: я говорю вот здесь. Да? Угу, угу. Он же говорит, почему человек плотской? Подской человек, он не в состоянии вникнуть в Слово Божье. Он его воспринимает опосредовательно. Через Павла, Аполлоса, Шамая, Гиллер. Он сам не в состоянии. Он не в состоянии дать самостоятельную оценку. Вот этот учитель сказал так... Это по Библии, а это он не в состоянии, он не умеет. И вот такой человек, он не сможет пройти испытание, он запутается. Сегодня мы это очень хорошо видим. Очень хорошо, да. Сегодня мы это очень хорошо видим. Сегодня мы очень хорошо видим э, на примере событий последних э, трех лет, как легко человеку запутаться и потерять ориентацию. Да, да. И вот, когда человек не проходит, то есть, он, например, даже пандемия, она очень сильно испытала христианство многих. Я это вижу. Я не могу сказать, что кто-то, Потерял спасение, не мне судить, кто потерял на этом спасение, полностью как бы уйдя в какую-то одну или другую сторону политики, кто не потерял, потому что это все, особенно когда появились под вот эти прививки, это все пришло... Очень политическую плоскость на уровне каких-то суеверий.
0: Это просто появилась новая струя, которую люди начали начали активно обсуждать. Люди уже устали от того, что было до этого, все вроде понятно, пройдено, надоело. А тут вот новое что-то. Ну, да, Давайте есть... будем это жевать. Ну,
1: это, это как бы... До
0: сих пор жуют, учитель. Да, Давайте это... мы дальше пойдем. Позвольте, ну, что... Я, я сейчас, сейчас Здесь просто интересный закон... момент. Да, Смотри, да. я сейчас
1: буду закончить. И вот э, такие люди, которые как бы не в состоянии разобраться самостоятельно в писании, а вот переходят вот на угу. такие вот полуполитические темы, в которых они тоже особо ничего не смыслят, но зато они подписаны на того-то в Фейсбуке, на того-то где-то там-то, и вот это тот-то, он сказал, все, я буду действовать, и все. И, не, и, и такой человек, который вот так вот живет, он не в состоянии, да, ему скажешь э, какую-то идею, он ее не в состоянии угу. Э, угу. дать ей какую-то оценку, зато он видит, что это отличается от того, что он слушает, на что он подписан, он тебя начинает сразу же ощущать э, очень неуверенно, и вот это вот горящая головня.
0: Посмотрите дальше, вот мы как раз Павел э, завершает вот эту мысль, да, он э, говорит по поводу значит, как бы из огня, да, впрочем, спасется как бы из огня. И тут смотрите дальше. «Разве вы не знаете?» Как будто бы, знаете, белое это, белое-черное это, черное, то есть это как бы всем все известно. Мне это это очень сильно поразило в его словах. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» А что они, правда, реально знали вот это? Вот что это такое? Конечно, знали. Вы хр- разве вы не знаете, что вы храм Божий? То есть, как будто бы это абсолютно, ну, это, это правило, это даже все были знать ну... от Мала до Велика. Причем тогда еще, при Фарисей, и при и при когда еще храм был. Ну, во-первых, тут два момента. Храм-то был, учитель? Храм-то был тогда еще? Он же не был разрушен?
1: Тут... А? Тут, Андрей Валерьянович, нужно посмотреть на два аспекта. письмо в Коринф, то есть храм ну, здесь понятно, что не только... Ну, почему? Это имеет значение контекст. Храм здесь вряд ли, Павел говорит, о Иерусалимском храме. Здесь Павел говорит о том, что вот реальность Каринфа тут куча всяких храмов. Второе, тут очень важный момент о наших телах, согласно учению греческой философии, мы уже говорили неоднократно, что «Послание Коринфянам», в отличие от римлян, это удар артиллерии по греческой философии, по греческому философскому менталитету Вот этот удар артиллерии по греческой философии и по греческому философскому менталитету, он очень такой, специфический. Значит, Греческая философия воспринимала наше тело, как с ним все, что угодно можно делать. Главное, чтобы дух был чист. Павел говорит, нет, ребята, вы храм Божий, и дух Божий живет в вас».  —
0: А — Ну вот как мог говорить фарисеи с фарисеев, что вы храм Божий? — Ну, это что? Здесь он говорил, это, фарисей, учит, это фарисейское учение такое было? — Это с чего отрывок это он вдруг?
1: из книги пророка Еремии, okay. 31 глава, 31 текст. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля с домом Уды Новый Завет, не такой, какой я заключил с отцами их в тот день, — когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Вот тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израиля в тот день, говорит Господь, вложу закон мой во во внутренность их и на сердцах их напишу его. То есть Тора вовнутрь. В храме Тора была на скрижалях, внутри ковчега. То есть, к, если они знают, что а, пророк Еремия, авторитетный пророк, мы с тобой говорили, недаром проблема, когда Судукеи стали отрицать пророков, а вот здесь пророчество о том, что такое Новый Завет. То есть, это не книжка будет написана, а это будет как раз, когда Тора уже будет не на скрижалях внутри
0: mm-hmm.
1: а, Святого Святых, а в сердцах. А если Тора в сердцах, значит, там находится Шхина, как в храме, на ковчеге. А Шхина это Дух Божий. Вот и все. То есть таким образом в Новом Завете, когда Тора пишется на сердцах, и Тора вложена в внутренность, мы становимся храмом а присутствие в нас Духа Божьего – это как присутствие шхины в храме.
0: То есть вы считаете, что апостол Павел сознательно говорил, произнося эту фразу?
1: Дело в том, что апостол Павел точно, значит, очень конкретно говорит о шхине, о, на основании послания, э, про, э, книги про Каиме, 31-31.
0: Отлично. И э, я хочу вам сказать, дорогие мои, вот и, когда Александр Владимирович сейчас объяснял последний стих, я, знаете, еще, еще забеж, забежал вперед и прочитал. Павел ли, это 22 стих, Павел ли, или Аполос или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – Все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. Вы знаете, Александр Владимирович, мы очень вам благодарны, потому что вот как будто мы сейчас вот сидели здесь у ног апостола Павла и внимательно э, вот он сидел, улыбался, а мы внимательно изучали его слова. Согласны? Вот такой ну, да. такой подход. Прекрасно, прекрасно, дорогие мои. Но перед тем, как мы совершим молитву, правда, сегодня было очень-очень интересно, и мы сегодня разобрались, что мы с вами изучаем, как мы с вами это изучаем. Я хочу вам сказать, что тот отрывок, который я привел из, из кодекса это, правда, Лука 6.4, а перед тем, как мы придем к молитве, я думаю, что мы закончим на вопросе, который мы рассмотрим уже в следующий раз, потому что цель нашей программы – вызвать у вас полемику, вызвать у вас самостоятельное изучение Священного Писания. Вот я хочу спросить так навскидку у Александра Владимировича. Кто это сказал? Блажение давать, нежели принимать. И вот в следующей программе мы с вами это разберем, потому что это тоже касается... Это тоже касается нашего послания к Коринфянам. Правда, в той той главе, которую мы сами уже разобрали. Там есть ее отголоски. Но это уже будет в следующей программе. Правда? Я думаю, это будет интересно. Пожалуйста, совершите молитву, чтобы отпустить нас с миром Божьим.
1: Всемогущий Господь, благослови нас на изучение Слова Твоего и помоги нам быть учениками Твоими. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, даровавший нам Писание истинное, чтобы и и и глаголы вечной жизни находятся в нем, благословен Господь, дарователь Писания. Аминь.
0: Аминь.